0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. En ja, het mag dan komkommertijd zijn, zoals men zegt, maar niet hier in Israël, want de podcast is weer boordevol uh, nieuws. Uh, zoals gebruikelijk, eerst even het weer. Nou ja, uh, ja ik noem het maar, want uh, elke dag is hetzelfde. Het is weer 35 graden, uh, blauwe lucht, zwak briesje. Uh, alleen vandaag is ook de, de heatstress, zoals uh, ze dat noemen, het, het gevoel van de hitte, is veel erger dan 35 graden. Want het lijkt uh, eigenlijk wel 42, 43 graden te zijn. Maar goed, uh, in de schaduw blijven en uh, mijn hoed op en dan kom je de dag wel door. En voorlopig, het weer blijft hetzelfde. En dan even de Palestijnse leiders op joods.nl. Staat een artikel, eh, die verbieden namelijk alle activiteiten van een organisatie die opkomt voor de LGBT eh, mensen. Dus eh, homo's, transgenders, eh, lesbiennes, etc. En kunt u zich nog herinneren, een paar weken geleden tijdens de Gay Pride in Amsterdam, waar pro-Palestijnse betogers eh, met een borst stonden tegen het feit dat er geen vrijheid voor Palestijnen zou zijn, want, Israël, enzovoort, enzovoorts. Nou, die hebben dus het verkeerde bord gewoon opgehangen. En weet u nog, ik hoop ook namelijk dat de dames en heren van eh, Buitenlandse Zaken, de ambtenaren die eh, zo anti-Israël zijn, dit artikel eh, hebben gelezen of gaan lezen. Anders stuurt u het hen maar toe. Want eh, ja, gewoon, er mag dus niet meer... Uh, bijeenkomsten worden georganiseerd door de organisatie die opkomt voor de rechten van LGBT-LGTB-mensen op de Westbank van de Palestijnse leiders onder leiding van ene meneer Abbas. De groep Al-Kaifs die organiseert uh, allerlei bijeenkomsten die steunen ook uh, homoseksuelen en lesbiennes en transgenders helpen ze met werk, et cetera, et cetera. Ze hebben kantoren in Gaifa en Ramallah, want ze doen hetzelfde voor de Israëlische Arabieren, eh, om hen ook te helpen. Eerder deze maand hadden ze wel een, een evenement georganiseerd in Nablus, maar daar wist de politie niets van. De Palestijnse politie heeft nu gezegd, zodra eh, wij merken eh, dat er een, een bijeenkomst wordt georganiseerd, wordt iedereen door ons opgepakt. En ze roepen ook mensen op om uh, dit te melden aan de politie. Ja, echt fijne mensen. En dan op joods.nl uh, het uh, gedrag van Hezbollah. Uh, u weet dat uh, Hamas nogal gek is van uh, brandstichting. Uh, duizenden hectares zijn al in, uh, in brand gestoken in Zuid-Israël. Uh, Hamas is ook gek op tunnels. En wat doet Hezbollah? Die imiteert ze. Die heeft dus ook, uh, dat weet u, een, uh, een tijd geleden uh, tunnels gebouwd die Israël uh, vernietigd heeft. Er zijn er waarschijnlijk nog een paar die Israël niet hebben gezien. Maar ze zijn nu ook begonnen met fikkie steken. Jawel, ze hebben gisteren een veld aan de grens uh, tussen Israël en Zuid-Libanon in de fik gestoken. Uh, en die brand door de wind, het was een noordwestenwind, breidde zich snel uit naar de Israëlische kant van de grens. Ja, het zijn echt natuurliefhebbers, deze terroristen van Hezbollah en Hamas. U kunt de video daarvan trouwens zien op uh, joods.nl. Dan heeft het NIK, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het Koninklijk Huis condolences aangeboden vanwege het overlijden... ...van prinses Christina. Ze hebben de condolences aangeboden aan koning Willem-Alexander... ...en aan prinses Beatrix. Uh, in een brief aan de koning en aan prinses Beatrix... ...schreven Joop Elsas en Ruben Viss, respectievelijk voorzitter... ...en algemeen secretaris van het Joodse kerkgenootschap. Uh, ze schreven in die brief, mogen nu zij het aardse leven heeft verlaten... Van toepassing zijn de woorden van de psalmdichter, want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen. Dat is psalm 91, 11. U kunt het, uh, het, de hele brief lezen op joods.nl. Dan uh, onze vriend, uh, en hij is echt een vriend van joods.nl en wij mogen regelmatig, en hebben dat al gedaan en zullen in de toekomst nog vaker doen, video's uh, van hem plaatsen. Onze vriend uh, uh, Naftali uh, Hania, die uh, heeft een hele goede video gemaakt over uh, de waarheid over het, bezoek, uh, het gecancelde bezoek van Ilhan Omar en Rashida Tlaib. Ik uh, raad u aan, ga die video even bekijken op joods.nl. Ook op joods.nl een hele mooie video. Ik ben er zelf al een aantal keren geweest in het verleden. De druipsteengrotten van Sorek. Sorek is halverwege de weg Jeruzalem-Tel-Aviv of Tel-Aviv-Jeruzalem. Op de kruising eigenlijk bij Sorek. En daar is een natuurgebied waar je de grotten in kan gaan. Er staan borden, bent u in de buurt. Zou u het absoluut moeten doen. En die druipsteengrotten, ja, dat, dat water dat druppelt daar al... Tienduizenden jaren en dat heeft fantastische uh, effecten gemaakt. Echt bijzonder. U kunt het op de video zien. Dan een artikel op joods.nl over de, het rapport of het voorstel eigenlijk van de Bank of Israël. Die heeft gezegd, luister, de productiviteit in Israël ligt gemiddeld zo'n 24% lager als het gemiddelde van de OESO-landen. En dan moet het dan gedaan worden. En zij hebben een simpele oplossing. Er is al vaker over gesproken. Hier in Israël heb je namelijk nog uh, zes dagen school. Dat wil zeggen, de scholen beginnen tussen acht en half negen. En stoppen tussen één en half twee. En dat beperkt ouders in uh, het werken. Want er moet dan iemand thuis zijn. Of je moet ze naar de naschoolse opvang brengen. Maar dat kost ook weer extra geld. Dus velen doen dat maar één of twee keer per week. Uh, dus dat betekent dat ouders niet de hele werkdag kunnen werken, een van de ouders althans. Dus zegt de Bank of Israel: weet je wat, als je nou de schoolweek uh, terugbrengt van zes naar vijf dagen... en in plaats van om één uur of half twee gaan ze om een uur of drie naar huis... dan kunnen ouders ook langer doorwerken en meer verdienen en gaat de productiviteit omhoog. Het is, al een, uh, het is geen nieuw voorstel, het is hier al vaker voorgesteld, maar ja, op een of andere manier komt dat er nooit door. En dan een heel bijzondere ontdekking... waar duizenden mensen op de wereld baat bij zullen hebben. Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv... die hebben namelijk ontdekt hoe melanoom... u weet, huidkanker is dat... zich naar de hersenen kan verspreiden. Het blijkt namelijk als het zich naar de hersenen verspreidt... dan is dat in bijna alle gevallen dodelijk. En zij hebben nu dus ontdekt... Hoe dat gebeurt uh, en waardoor ze dus een manier kunnen gaan vinden nu uh, om dit tegen te gaan. Uh, ze zijn op zoek gegaan, die onderzoekers, uh, om te kijken hoe dat nou kan. En dat hebben ze eerst gedaan, uh, ze hebben dat bestudeerd op muizen. Uh, en gekeken hoe dat melanoom in de hersenen uh, terechtkomt. Uh, en het blijkt dat ze dus uh, uh, op een gegeven ogenblik in een bloedbaan komen en dan naar de hersenen worden gestuurd. Uh, en dat is uh, eigenlijk voor het eerst dat dit ontdekt is. En nou ze weten hoe die route loopt, kunnen ze dus nu ook een manier vinden, en daar wordt nu eens aan uh, aangewerkt, aan onderzocht, aangestudeerd, om die route te gaan blokkeren. Hopelijk... Uh, uh, gebeurt dat snel, zodat velen er baat bij hebben. Het hele artikel, het is een heel uitgebreid artikel... kunt u lezen op joods.nl. En dan, misschien uh, kunt u zich nog herinneren... Week, begin week werd bekend... dat Netanyahu op het laatste moment... Uh, zijn bezoek aan uh, Japan had afgezegd. Er waren nog voorbereidingen getroffen door Japan... om hem nog voor de verkiezingen te ontvangen... Ze hebben dat hij heeft dat afgezegd zonder reden. Japan was een beetje kwaad. Eigenlijk waren ze uh, not amused, om het maar netjes te zeggen. En wat blijkt, Yair Lapid is nu vandaag in Japan aangekomen. En hij heeft een bezoek gebracht aan de Japanse minister van Buitenlandse Zaken... en de Japanse minister van Defensie. En dat schijnt uh, heel vriendelijk en heel, uh, een heel goed bezoek te zijn geweest. En eigenlijk is het een sneer van Japan... ...naar Netanyahu toe... ...want het is erg ongebruikelijk... ...dat een nummer twee... ...van een oppositiepartij... Uh, ...door... Uh, ...ja, ministers... Uh, ...belangrijke ministers van een land... ...wordt ontvangen. Ik denk ook dat Netanyahu hier helemaal niet blij mee is. Wie er ook niet blij mee is... ...en eigenlijk jaloers, is de staatsman Abbas. U weet wel... ...de president van de niet bestaande staat... ...Palestina. Want die heeft verklaard... Uh, nu Lapit, uh, daar is, ik wil ook een diepe relatie met Japan aangaan. Nou, of de Japanners daarop zitten te wachten, de tijd zal het uitwijzen. En dan wat uh, politiek nieuws. Want dat kan er ook nog wel bij. Bonje tussen Israëls interim minister van Buitenlandse Zaken... en Israëls ambassadeur in Amerika. Uh, die trouwens een van de naaste vertrouwelingen van Netanyahu is. Waarschijnlijk is uh, minister Katz van Buitenlandse Zaken een beetje kwaad, doordat Netanyahu afgelopen week bekendmaakte... dat hij als zijn mogelijke opvolgers uh, de Mossad-baas... en ook de huidige ambassadeur van Israël in Amerika ziet. Uh, en dat heeft hij gedaan zonder uh, ruggespraak met uh, minister Katz van Buitenlandse Zaken. En minister Katz van Buitenlandse Zaken... die uh, heeft nu gezegd dat uh, de Israëlische ambassadeur... Helemaal buiten zijn boekje is gegaan bij het bekendmaken van een mogelijke toestemming voor Omar en Talib om Israël te bezoeken op weg naar meneer Abbas en consorten. Dat had hij niet mogen doen. Hij had namelijk helemaal geen ruggespraak met het ministerie gehouden. Nou, er is een enorme bonje uit voortgekomen en we zullen de komende dagen dit in de gaten gaan houden. En dan, ja hoor, ze deden het weer, Sarah Netanyahu. Het is het gesprek van de dag in Israël, want wat is er gebeurd? Gisteren vloog ze, ze met haar man en een delegatie met Elal naar Oekraïne. Ze gingen in het toestel zitten en uh, na het opstijgen heette de piloot Netanyahu van harte welkom en wenste hem een plezierige vlucht. Sarah werd niet genoemd. Of hij dat nou was vergeten, later herstelde hij dat. Uh, maar zij was pisneidig, echt, ze was helemaal over de rode. Ze stond op van de stoel en wilde de cockpit inrennen. Nou, toen werd ze door veiligheidsagenten, haar eigen veiligheidsagenten, tegengehouden. En op haar stoel weer neergezet. Nou, dit is het gesprek van de dag. Het werd uh, uh, vanmorgen vroeg uh, op alle tv-zenders uitgezonden. En het is de zoveelste keer dat de queen, zoals ze hier ook wordt genoemd, laat zien wie de eigenlijke baas is in Israël. En als zij dan niet genoemd wordt, ja, dan zijn de rapen gaar, om het zo maar te zeggen. Dan, meneer Trump heeft bekendgemaakt dat het vredesplan voor deze regio, eigenlijk de regeling die hij voorstelt tussen Israël en de Palestijnen, pas na het benoemen van een nieuwe regering in Israël openbaar zal worden gemaakt. Een tegenvallige voor Netanyahu, want die had gehoopt dat dat nog voor de verkiezingen zou plaatsvinden. Hij kan hier dus geen gebruik van maken. Uh, en we zullen zien wat daaruit voortkomt. En laten we eerst maar eens afwachten wat voor regering we krijgen en welke regering. Want ondertussen heeft meneer Lieberman namelijk uh, bekendgemaakt gisteravond dat uh, hij heeft een stemmendeal gemaakt met Blue and White, de oppositiepartij van Lapid en Benny Gans. En wat houdt dat in? Nou, er zijn uh, uh, kleine partijtjes die de kiesdrempel van 3,25% niet, uh, niet halen. En die stemmen worden dan verdeeld over de andere partijen. Uh, hij heeft nu gezegd, Lieberman, dat hij dat gaat delen samen met Blue and White... En dat zou zomaar, zomaar stemmenwinst, extra stemmenwinst voor de oppositiepartijen kunnen opleveren. En een, is een grote tegenvaller voor Likud. Dan uh, Rashida Tlaib. Ja hoor, ze is er weer. Ze gaat nog even door met HPR. Ze wil dat de show van de Amerikaanse komiek Bill Maher wordt verboden. Die mag niet meer uitgezonden worden, vindt ze in Amerika. Want hij heeft in een show de BDS... Bullshit purity, purity test genoemd. Ja, en dan ben je bij deze BDS aanhangster eh, CQ eh, congreslid voor de Democratische Partij in Amerika. Natuurlijk aan het verkeerde adres. Dan, eh, ja, een teleurstelling voor velen die naar het strand gaan of naar optredens. Want de blikjes Coca-Cola in Israël zijn op. Ze zijn uitverkocht, ze zijn er niet meer uh, en niemand weet wat de reden is. Uh, of er nou meer verkocht is, ja dan kan je bijproduceren of er een tekort is aan, uh, uh, aan, aan, aan uh, de blikjes zelf. Niemand die het weet. In ieder geval de supermarkten verkopen alleen nog maar flessen. En uh, ja, dan even een teleurstellend bericht over de Israëlische economie. Want uh, waar die in het uh, eerste kwartaal nog ruim 4% steeg, blijkt uit voorlopige cijfers dat de Israëlische economie slechts 1% is gestegen in het tweede kwartaal. Dat is een domper, daar had niemand op gerekend, men had toch minstens op 3% gerekend. Uh, aan de andere kant betekent het dat de uh, shekel, die nu uh, erg sterk is, iets in waarde gaat verliezen, waardoor de export... Uh, de mensen die afhankelijk zijn van export hier in Israël, uh, ja, weer uh, kunnen gaan exporteren. Want ja, door die hoge shekelprijs kregen ze veel minder voor hun producten. En dan is alweer de jaarlijkse traditie aangekondigd. En wat is die traditie dan? Nou, kort voordat de scholen weer gaan beginnen, die beginnen hier altijd elk jaar op 1 september, uh, beginnen de onderwijzers en de vakbonden van onderwijzers te dreigen met een staking. En dat is een jaarlijkse traditie. Niemand die dat eigenlijk serieus neemt. En ook nu weer is er uh, gedreigd of wordt er gedreigd met een staking moet ik zeggen. Men wil uh, kleinere klassen en men wil hoger salaris. En dat is eigenlijk elk jaar dezelfde eis. En ja, er gebeurt eigenlijk weinig. En verwacht wordt dat alle scholen ook dit jaar gewoon op 1 september beginnen. En dan... Uh, ja, dat, dat raakt ook Nederland eigenlijk, zou ik zeggen. Het griepvaccin dat is niet in september beschikbaar. Dat wordt uh, november pas, volgens berichten in de Israëlische pers. Uh, waar uh, het griepvirus al in de loop van september... ja, eigenlijk zijn werk gaat doen. Uh, waar dat aan ligt, weet niemand. Het is een wereldwijd probleem. Maar houdt u er rekening mee... Uh, ...ja, dan maar andere pilletjes nemen. En dan over mazzel uh, gesproken. Een man in Benay Barak, de ultra-orthodoxe stad uh, bij Tel Aviv... ...die stond in een supermarkt een paar dagen geleden... ...en die kocht in een opwelling voor het eerst van zijn leven... ...een, uh, een loterijlot, eigenlijk zo'n scratchlot... Uh, ...waar je dus uh, vakjes open moet uh, scratch, uh, schrappen. En wat blijkt... Hij won 140.000 dollar. Nou ja, hij kon zijn geluk niet op natuurlijk eh, en is helemaal in de wolken. Ook al omdat hij eh, nooit erg veel geld heeft gehad. Eigenlijk kan je wel zeggen, het was een arme man. Nu dus niet meer. En dan lijkt het erop dat de mobiele telefoonmarkt of de smartphonemarkt eh, weer een oorlog gaat beginnen... U weet, Israël is altijd al goedkoop uh, voor wat betreft abonnementen voor uh, uh, smartphones. Uh, in combinatie met eventueel uh, uh, een pakket voor internet uh, in huis, een uh, vaste telefoon, als je die nog zou hebben, weinigen die dat hebben. En daar betaal je niet veel voor. Ik betaal voor internet in huis en uh, uh, mijn mobiele telefoon met... Uh, uh, 100 megabyte uh, aan ruimte. Een maandelijks abonnement van. Uh, nou, omgerekend. wat zal het zijn? Zo'n 50 uh, euro. Uh, en dan kan ik uh, onbeperkt op het internet. En ik heb thuis uh, vast internet. snel internet. Uh, een paar honderd uh, MB. Maar nu komt er een uh, uh, importeur van de Samsung-telefoons. Die begint met mobiele pakketten aan te bieden voor iets meer dan 3 euro per maand. Dan heb je 50 gigabyte en uh, ja, dan kan je onbeperkt telefoneren. En dat betekent dat de oorlog weer gaat losbreken... en dat binnenkort uh, de, mobile, uh, de ab abonnementen voor smartphones weer naar beneden zullen gaan. En daar is iedereen wel blij mee. Ja, en toen, ik weet niet hoe dat in Nederland in zijn werk gaat... In de zomer is het gebruikelijk dat in allerlei wijken van een stad, zoals hier Natanja, waar Ian Jemien onder valt, gratis optredens plaatsvinden van artiesten. Dat wordt georganiseerd door de gemeente. En toen ik vanmorgen opstond, waren er opeens vlaggen in mijn straat. Ik heb een foto op Twitter gezet. En ik ga kijken op de website van de gemeente. En wat blijkt? De begint de hele week tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's nachts. Optreden van Israëlische artiesten vanavond tot en met uh, donderdagavond. Daar kan je dus naartoe. Het is hier in het park uh, waar ik op uitkijk. Ik kan een gedeelte van het park zien. Maar in ieder geval zal je, uh, zullen we de muziek duidelijk kunnen horen. En uh, ja, nou ja. Uh, mijn slaapkamer is aan de achterkant, dus daar hoor ik het niet zo. Ik heb toch de ramen dicht nu vanwege de airco die je aan hebt. Omdat het s'nachts nog 26 graden is. Maar goed, het wordt dus gezellig. Uh, en s'avonds uh, om 9 uur begint dat dan. En zullen tienduizenden mensen uh, er plezier van hebben. Ja, en er wordt dus niet gevraagd aan de bewoners van... Uh, uh, bezwaar kan je indienen of uh, hou er rekening mee. Nee, het wordt gewoon gedaan... En ook dat is Israël natuurlijk en dat maakt het leven allemaal zo leuk hier, vind ik. Uh, ik weet niet of ik toe kom om die drukte in te gaan. Mocht het zover zijn, dan zal ik een kort vid videootje maken om het uh, online te zetten op joods.nl. Uh, misschien dat ik een uh, live video doe morgenavond. Vanavond ben ik een beetje druk. En uh, dat ik u mee laat genieten van al dat geluid en lawaai uh, waar we... De hele week tot donderdagavond van kunnen genieten tot één uur s'nachts. Maar goed, een kniezoor die daar problemen mee heeft en niemand zal daarover klagen. Slokje water. En dan zie je eigenlijk dat ik aan het eind ben van mijn uh, podcast onderwerpen. Uh, ik heb ondertussen wel gezien dat er nog wat uh, nieuws is binnengekomen. Dat zullen we in de komende uren op snel zetten. Uh, het leuke is, ik wil dat even noemen, ik werd gisteren weer opnieuw uh, gebeld. Na een, uh, een boodschap uh, op Twitter: van Joop, kunnen we je even bellen? We willen naar Israël en we hebben dit en dit idee. Wat denk je daarvan? Nou, mensen hebben ik, ik uh, laten bellen via uh, WhatsApp. Dan kost het namelijk niks. En hebben het even doorgenomen, het prijsprogramma. En uh, heb ik ze ja, mijn advies kunnen geven. Mocht u uh, dat ook willen, schroom niet, zend me gewoon even een berichtje op Twitter of stuur me een mailtje. En dan uh, spreken we een tijd af waarop we uh, telefonisch contact hebben. En zal ik u helpen bij het opstellen van uh, een leuk reisje in Israël. Om zoveel mogelijk uh, ja, de populaire dingen te zien en uh, plekken waar je gewoon geweest moet zijn als je voor het eerst in het land komt. Goed. Dat was het dus eigenlijk voor vandaag. Eh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 19e augustus, toe te wensen. Stefan Sassen zegt altijd, het is de allerlaatste 19 augustus 2019 en daar heeft hij gelijk aan. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.